0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie. Goeiedag luisteraars en welkom bij Brasserie Brabant, een podcast van de Brabantse radio- en kleurentelevisie Van Nijvel tot Sertogenbos, uw portie cultuur, historiek en actualiteit Ik ben Christophe, uw host en een van de vaste stamgasten van de Brasserie En vandaag heb ik natuurlijk ook weer een co-host, een van onze andere stamgasten uit Noord-Brabant, Ramon Dag Ramon!
1: Goeiedag Christophe
0: Vandaag hebben we het over misschien wel de oudste traditie of de oudste noodzakelijkheid van de mensheid, migratie. Migratie is van overal, zo ook natuurlijk in Brabant. We kennen vandaag de expats, de arbeidsmigranten en nog niet zo lang geleden spraken we over gastarbeiders. Maar Brabant trekt al eeuwenlang migranten uit alle windstreken. Wie een blik zou kunnen werpen op Antwerpen uit de 16e eeuw, zag meteen Brabanders komen in alle kleuren en alle maten en van overal. En we hadden het net die culturele kruisbestuiving zijn die de Brabantse cultuur deed groeien, die voor vernieuwing zorgde. Zo was het toen, zo is het vandaag. En zo zal het morgen ook zijn. Als gast hebben wij daarom vandaag twee ervaringsdeskundigen uit Groot-Brittannië, stand-up comedian Nigel Williams en uit Afghanistan ondernemer Yama Sarraj. Dag heren.
2: Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond.
0: Goedenavond en welkom en dankjewel dat jullie onze gast willen zijn. Ik vlieg direct met de huis, met de huis, met de deur, met de deur gewoon in huis. Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
2: Ja, wie van het verste
3: komt, zegt eerst. Oké, ja, oké, okay, okay, dat zal ik wel zijn. <laughs> uh, ja, ik, ik ben uh, als kind zijn met mijn familie zijn we naar Nederland gevlucht, voor oorlogsgewend, in Afghanistan. Mm -hmm. Uh, en uh, ja, ik was 11 jaar, in 1998 was dat met uh, WK WK 98 was Nederland tegen Brazilië, ik zal het nooit vergeten, uh, ik, vond, uh, ik vond de Nederlandse shirt zo, zo, zo lelijk, zo, zo fel oranje uh, uh, en wij zaten in het asielzoekercentrum of opvangcentrum en dat was 11 jaar geloof ik, maar goed, dan, dan loop je al uh, gauw door het uh, asielprocedure en al gauw uh, wij kwamen in eerste instantie terecht in Limburg, uh, neder Nederweert, en daar heb ik mijn middelbare school gedaan. En uh, ben in Eindhoven terechtgekomen uh, voor mijn, uh, mijn HBO-studie in uh, elektrotechniek en uh, technische bedrijfskunde. Dat heb ik in Eindhoven gedaan.
0: Oh ja. Mm -hmm. En uh, Nigel?
2: Ah, daar dat, dat kan ik niet mee concurreren natuurlijk. Ik vind dat zo een heel, uh, een heel, uh, een heel uh, geschiedenis. Bij mij is dat simpel. Hè? Ik, ben, ik kom uit Groot-Brittannië. Groot-Brittannië was toen uh, lid van de EU. <laughs> Eind jaren 70, begin jaren 80. Um, ik verloor mijn werk in Engeland, dus ik ben ook eigenlijk een economische uh, verplaatsbare iemand. Ik zou niet zeggen vluchteling, want ik moest niet vluchten per se omwille van miserie of zo, maar ik ben een economische gelukszoeker en uh, ik ben geen expat ik haat dat terminologie yeah. en uh, ik ben erin gekomen voor werk en ik vond werk en ik vond het uh, oké okay, ik vond het minder agressief als in Engeland in de weken waar ik opgegroeid ben ik kom uit een familie van 14 kinderen en no. uh, toch geen katholiek maar um, <laughs> <I'm laughs> ook geen protestant huh? ik vind die oranje hemden van Nederland ook verschrikkelijk like, want ik heb vrienden in Belfast dat is een andere betekenis uh, dus ik ben erin gekomen. Eerst woonde ik in Mechelen voor zeven jaar. En dan uh, ben ik uit die coma geraakt. En ik ben naar Antwerpen gekomen verhuizen. maar dat iets internationaler is. Voilà.
0: Ja, oké. Okay. En jij bent dus uh, uh, comedian geworden na verloop van tijd. je hebt eerst in het fabriek of
2: zo geweest? Ja, ik heb, eerst, ik heb 24 jaar in, in, in fabrieken gewerkt als lasser eigenlijk. Hè. Ah, ja. Dus... Uh, en denk, dat je dat
0: je, denk je dat je ooit comedian zou geworden zijn, dus stel dat je gewoon in, in Engeland wordt gebleven?
2: Ik weet dat niet. Ik, ik, ik doe niet mee aan zulke gistdinges, want anders moet je blijven wat je zat. Ja. Um, en ik, ik probeer altijd vooruit te kijken. Ik heb drie kinderen en ik heb ze alle drie opgevoed. Eerst in het Nederlands en heb ik ze pas Engels geleerd. Uh, maar ik niet van plan was om terug te gaan en nu nog minder als, als daarvoor. En uh, dus ik ook Nederlands, of, of de Vlaamse versie van Nederlands, mijn eerste taal zijn. En um, dat is het dan. En ik yep. kijk niet hoe dat geweest had kunnen zijn, want ik heb mijn familie die wonen allemaal in Engeland. En dus ik zie, ik zie hoe het had kunnen zijn
0: <laughs> mm
1: -hmm.
2: door naar hen te kijken. En ik ben blij dat ik hier ben. dat ik mis de natuur en propere lucht.
1: Ja. Yep. Daar, daar kan ik me iets bij voorstellen, inderdaad. Uh, Nigel, hoe wordt een, uh, een, een Engelsman? Ik heb een Engelsman, hè? Geen ja. uh, Of Brit, ja, Engelsman. Hoe, hoe wordt die uh, comedian in, uh, in België? Of
2: Antwerpen, Vrij makkelijk. hoe is het daar begonnen? Vrij makkelijk, omdat dat zo bij ons ingelepeld wordt in de cultuur van uh, elke tegenslag of dingen wordt afge. Allee. Je ziet dat ook in de Joodse cultuur een beetje, allez, een beetje veel eigenlijk, want die hebben ons stand-up comedy gegeven. Maar dat is een soort so, uh, genetische inslag: van... Um, probeer. Allez, waar zeg je like, smile and get on with it? Dat wil zeggen, als je een beetje tegenslag heb, probeer er eens te relativeren, zo so niet met te lachen, en doe voort. En dus heb uh, hebt dat, als ik met een groep Engelse vrienden samenkom, doen we die anders eens lachen in een hele avond. Met tegenslag en misère. Maar uh, veel misère hebben we niet gehad ooit in Europa de laatste 60 jaar. Dus, uh... nee, dat is mooi.
1: Maar je hebt er gewoon een podium bij gezocht. Dat ik is heb het. een
2: podium bij gezocht. <laughs> en had ik dat geweten dat het iets meer verdient is dus in fabriek als lasser, dan had ik dat veel eerder gedaan. Lopig maar nu hou ik alleen maar zo'n heze keel van beschadiging om een keel van vroeger in die pijpen te zitten lassen en zo. Um, maar bon. bon. Better late than never.
1: En Diana, uh, naar Nederland gekomen, gestudeerd en uh, ondernemer. Maar de ondernemer kan alles zijn natuurlijk. Hè? Dus uh,
3: waar, waar ben jij ondernemend in? Ja, ik doe van alles en nog wat. Ik uh, ben in Parijs terechtgekomen. Ik uh, geef hier les uh, aan een MBA school in uh, ja, research and development. Ja, innovatief tech ondernemerschap, dus entrepreneurship. Uh, daarnaast uh, ben ik bezig met mijn eigen projecten. Ik ben een uh, slimme bokzak ontwikkelen... Uh, ja, verbonden, die zijn met de IOT, uh, zijn ze met elkaar verbonden. En daarnaast via um, uh, VN-organen uh, IOM uh, uh, adviseer ik uh, één dag per week, geef ik advies aan de minister van Arbeid en Sociale Zaken van Afghanistan over creëren van banen met uh, ja, digitale skills en alfabetisering. Um, dat is helemaal vol, maar <laughs> ik doe van alles en nog wat. Heel ja, interessant.
1: Dus, dus, is, is dat iets, een, een typisch Afghaanse trek om zo ondernemend te zijn? Of, uh, of is dat typisch Jama? Uh, typisch
3: nou goed, ik denk Afghanistan is uh, geografisch gezien... Wij liggen in kruispunt uh, uh, van verschillende culturen, beschavingen. Mm -hmm. En uh, historisch gezien was Afghanistan uh, middelpunt van uh, Oost en West... Of in ieder geval van de, van de uh, zijderoute. Dus, dus, dus uh, voorheen... Uh, de zijderoute liep dwars door Afghanistan. Dus uh, naar China, uh, Roma naar China. En uh, dus historisch gezien, ja, ik denk dat wij on, ontzettend ondernemende uh, gemeenschap zijn. Jij uh, uh, hebt Afghanistan. Afghanistan heeft verschillende bevolkingsgroepen. En ik ben zelf ook uh, mix in Afghanistan. Dus van uh, etnische Oezbeks en Tajiks. Dat uh, so geeft ook een complexiteit. Maar uh, daarnaast, als vluchteling zijnde, als immigrant zijnde, uh, ben je per definitie, naar mijn mening, een ondernemer. Want je neemt al een hoog risico om naar een onbekende ja. terrein te gaan. En, en dus een, voor mij, mijn ouders zijn uh, grootste ondernemers. Dat ze, uh, uh, ja, dat ze dachten van, ik laat de wegwezen hier. Uh, ik zie geen toekomst niet. Dus, uh, nee, ik denk als je kijkt naar uh, Afghaanse gemeenschap in Nederland. Uh, inmiddels zitten er van ja, 50.000 Afghanen in Nederland. Nederland was heel gul en heeft ons uh, ontvangen. Uh, uh, binnen één generatie. Uh, we hebben enorm de sociale mobiliteitsladder beklommen. Uh, als ik om me heen kijk, binnen, binnen mijn, mijn uh, familie. Mijn zus is nou kinderarts in Eindhoven. Mijn jongste broertje doet geneeskunde studeren. Broertje na mij, is in uh, Antwerpen, hij is ondernemer. Uh, en ik probeer ook wat van te maken. Dus... dus uh, uh, ja, goed, dat soort verhalen hoor je niet uh, vaak over, <laughs> over ons wat uh, mensen. Uh, doorgaans is negatief tijd overheerst wat over, over vluchtelingen. En uh, ja, daarom doe ik ook mee om een beetje dan naar het te proberen te
2: veranderen. Heb uh... je nooit gedacht om dat in een boekvorm te gieten van uw familie? Want dat lijkt me zo interessant. Dus zoals gezegd, heel leerrijk voor mensen die de domme uh, cliché-beeld van. Uh... Ja,
0: het stereotype beeld doorbreken. Ja.
3: Ja goed, kijk, die Afghanen die naar Nederland zijn gekomen, maar ook heel veel anderen, uh, moet u voorstellen, mijn gemeenschap, wij kennen 40 jaar lang oorlog, mm -hmm. uh, ik ben zelf in Nederland opgegroeid sinds mijn uh, elfde, um, nou dat ik in Frankrijk zit, dan zit ik in Parijs, word ik heel erg bewust over mijn Nederlandse identiteit, dat is ook heel grappig. <laughs> uh, um, um, dat is heel, heel, heel grappig in zeg, ja ik ben geen Nederlander uh, en we gaan en, en, maar nu word ik, uh, zie ik in dat wij uh, aardig geassimileerd zijn uh, maar goed ja we hebben als gemeenschap zijn er zoveel meegemaakt ik ben zelf um, in 2010 was dat uh, uh, had ik net mijn uh, uh, heb ik in, uh, mijn studie afgerond in Tilburg dus ik ben, na mijn HTS ben ik in Tilburg gaan studeren daar heb ik heb daar nog voor de Brabant wat te vertellen. Uh, maar ik ben dus letterlijk uh, en figuurlijk mijn roots gaan opzoeken in Afghanistan. Ik ben met de auto het Eindhoven naar Afghanistan gaan rijden. Uh, om te begrijpen waar kom ik vandaan. Wat is er gebeurd met mijn familie. Waarom zijn wij überhaupt uh, vluchtelingen. En, en, en uh, ja, goed rond die tijd. Of in ieder geval een beetje opkomst geweest van uh, populisme. Dan word je heel erg bewust. Althans, je wordt geconfronteerd. ...met je identiteit... Maar ...over toebehoren... ...en dan ben je nog student... ...en, en dan uh, heb je existentiële vraagstukken... ...van oké, okay, wat hoor ik te doen... ...ben ik nou een Afghaan of ben ik een... Uh, ...Bravo of ben ik een eindovenaar. ...dus ja, dat was voor mij ook... ...een, een, een bijzondere reis om terug... ...te, te, te gaan naar mijn roots... Uh, ...maar goed ja, Afghanistan, ...we hebben als gemeenschap zijn zoveel meegemaakt... ...ik denk dat iedereen wel een boek kan schrijven... Uh, ...maar ja, ik...
2: Uh, ...ja, maar toch... Hè?
3: Ja,
1: ja. ja, maar wat, wat is het geworden? Want je noemt uh, uh, Afghaan, uh, Eindhovenaar, uh, Brabander, uh, lelijke oranje shirt uh, ja. Nederlander. Uh, hoe, hoe zit die mix in jou dan?
3: Ja goed, uh, uh, dus, is, dus in Afghanistan, uh, dat hoor je ook van meerdere migranten, uh, dat ze eigenlijk in een dubbele afwezigheid uh, zitten. Dus is enerzijds in Nederland dat voel je niet echt uh, Nederlander. Maar in Afghanistan inmiddels ben je ook uh, zo erg veranderd. En je spreekt een andere taal, en uh, je hebt een accent, <lacht> en je, je loopt anders, je praat anders. Dus uh, ja, wij zitten een beetje in between, een beetje. Hè? Dus daarom uh, uh, denk ik: uh, je hebt meerdere identiteiten en ook meerdere loyaliteiten waarschijnlijk. Hè? Dus, uh, Sowieso. Meerdere...
2: Tijd,
3: Sowieso, ja. Uh, ja, ik ben ook gaan in plaats van te kiezen uh, tussen, ik ben gaan omarmen van oké, okay, ik, uh, ik koester mijn Afghaanse uh, roots en achtergrond uh, 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 en, en ook mijn Nederlandse identiteit, dat, daar hoef ik ook mij niet voor te schamen. En mijn Brabantse roots, dat is ook ontzettend <laughs> uh, nuttig, blijkt nu in Parijs hier. Uh, ik, ik leverage uh, daar heel uh, goed mee met uh, wat, wat ik in einde op heb opgedaan. Uh, met high-tech, industrie, ondernemerschap en en, mm -hmm. en wat uh, uh, roots daar. Uh, dus dat, daar maak ik gewoon handig gebruik van. En ik ben daar dankbaar voor. En dat verrijkt mij. En uh, daar, uh, daar hoef ik mij niet meer voor uh, te schamen. Of, te ver of mijn uh, meer, meerdere identiteiten uh, te verbergen.
2: Dat verrijkt mij alleen maar.
1: Absoluut. Ja.
2: Absoluut Bek ja.
1: bekend verhaal, uh, Nigel, voor jou ook?
2: Well, ik, heb, ik, ik heb heel veel vrienden in het Antwerpen die migratieachtergronden hebben. Um, en, en diezelfde verhaal hoor je, als net gezegd is, van, um, van ja, je voelt je wel thuis in beide plaatsen, um, maar ook niet. Hè? Dus, dus mm -hmm. je zit altijd met die strijd. En ik zeg altijd, als ik in Engeland ben, bij mijn familie, dan verdedig ik België uh, en andersom. Uh -huh. En, uh, en in Bel binnen België zelf, zeker in Vlaanderen, want Vlaanderen is een heel parochiaal... Uh, gedoe. Elke uh, dorp heeft zijn eigen nazistaat, precies. Ja. Uh, dan verdedig ik Antwerpen tegenover West-Vlaanderen of dit of dat. Maar het is, het is heel dubbel, want dan in Antwerpen ben... Ik zeg altijd, in Antwerpen zeggen ze, hé, hey, ons man. En in uh, West-Vlaanderen zeggen ze, hé, hey, Antwerpenaar. En dan in Engeland zeggen ze, ook oh, je bent precies een Belg geworden. En dus ja. uh, ik zeg, oh dat is toch goed, dan heb ik verschillende nationaliteiten. Dus ik heb, ik heb net de Belgische nationaliteit aan gevraagd, maar wegens bureaucratie kan dat nog even duren. Um, ja. Maar bon, ik vind dat niet erg. Nationaliteiten, dat is like uh, goed humeur. Je kunt er nooit genoeg van hebben. Als je zes nationaliteiten kunt hebben, doe maar. Dat is toch niet erg. Het is toch, nee, nee. Het is toch maar allemaal willekeurige grenzen die getrokken zijn destijds.
0: Absoluut, ja.
1: Het is, het is allemaal identificatie en waar je, je ook thuis voelt. Hè? En dat kan wisselen, denk ik, ook per omstandigheid. Euh, zoals, zoals Jama al zei, inderdaad. Uh, ik, ik was nog wel nieuwsgierig, want dit, dit heet dan Brasserie Brabant. Dus wij hebben die, die willekeurige grens ook getrokken ergens. Uh, maar wij hebben er een, een mooie cafésetting van gemaakt. Hè? Dus dat, uh, dat, dan voelt iedereen zich welkom, hopen wij dan. Voilà. Maar is, is daar voor jullie nog iets? Uh, uh, is, 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 is Brabant iets uh, waar je, je mee verbonden voelt?
2: Um, ik gebruik dat altijd als mensen hier beginnen over die Vlaamse gevoel. Mm -hmm. Dan zeggen wij, ja, maar de gouden Sporen slaag wel eens altijd liggen over te zeiken in Vlaanderen. <laughs> um, Antwerpen heeft er de niet aan deelgenomen. We waren bij Brabant destijds.
0: Ja, trouwens, voor, voor Brabant is er ook nog de gekende veldslag, hè? maar die is helemaal niet gekend Allee,
2: ja. uh, Was dat tussen Antwerpen en Beerschot? Nee, dat
0: was, uh, dat was de kant van, uh, van Keulen, de slag bij Woeringen. is dus, uh, een. een uh, veel belangrijke veldslag ooit geweest voor de middeleeuwen. En voor onze streek nog altijd, eigenlijk, omdat dat eigenlijk een, een groot... Uh, 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 eigenlijk een beetje de eerste zet van de aanafhankelijkheid van de Nederlanden was ten opzichte van Frankrijk en Duitsland. <laughs> uh, als je er meer over wilt weten, sinds vandaag staat er... Op ja, de... dat ook, dan google ik dat. Nee, staat er, sinds vandaag staat er ook een aflevering op onze podcast met uh, ah, okay. historicus en auteur Jan Lampo over de slag bij Woeringen en wat dat is en waarom dat dan nog belangrijker is. En waarom dat dat eigenlijk veel belangrijker is dan dat uh, schermutseling daar in Kortrijk. Maar
2: dit ja, maar dat het... schermutseling in Kortrijk, iedereen vergeet dat een aantal weken of maanden nadien kwamen de Fransen terug. Ja, inderdaad. Met aangepaste... <laughs> <laughs> en, Je kunt
1: geschiedenis gebruiken in uw eigen
2: voordeel. Hè? Dat is maar altijd, ik, uh, ik lu luister, ik kom Engeland. uit Engeland, ik kom uit Engeland, dus ik ben uh, in school heb ik force feeding gehad van valse fake... Uh, Interpretaties mm -hmm. van geschiedenis. En ja. uh, Dus ik, ik vertrouw. Geschiedenis wordt geschreven door de smerlappen, meestal. Als je nu oplet. En je moet zo op zoek gaan naar de echte geschiedenis Inderdaad. van de mensen.
1: De, de geschiedenis van mensen zelf, die vinden wij ook interessanter. Uh, nou ja, vandaar ook interessante gasten in podcasts en dat soort dingen. Dus uh, dat is het werkelijke verhaal. Uh, maar ik
2: vind, ik vind uh, het verhaal van Jamma in, in Parijs nu verdomme, dat, dat is echt een bewijs van de voordelen van migratie. Zowel voor de migrant mm -hmm. zelf als voor het ontvangende land. Zullen we ja, zeggen. Ja, Die brengen een heel andere kijk op dingen. En dan kunnen ze nog. Als we, leren, als, als we allemaal ons beste dingen nemen. dan hebben we goede maaltijden, goede koffie, goede humeur en vrede. Snap je? Mm -hmm. Maar als we alleen maar naar de verschillen zien of de negatieve verschillen. dan hebben we altijd en tot in de eeuwigheid miserie. Dus daarmee ja. vind ik zijn verhaal zo heel mooi en, en, en af van zijn familie en, en wauw, ja. heel enthousiast en, en heel uh, veel ja. energie erin.
0: En het is ja. ook net die, die kruisbestuiving die zorgt dat je ook als samenleving vooruit gaat, als je alleen maar op je eigen blijft plooien, ja, dan, 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 dan staat dat stil en dan is er geen cultuur en dan gaat dat niet vooruit, hè. Absoluut. dat is heel de geschiedenis zo geweest Zonder, uh, uh, in, in Antwerpen heeft heel de wereld constant gezeten, hè. ze kwamen allemaal via de haven aan, je kon in Antwerpen nog altijd, en, en in Brussel en, in, en heel, allee, in Eindhoven en vooral hier in ons en in Parijs hè, vinden heel de wereld op straat en daar is niks mis mee
2: hè. maar ik vind dat mooi Voilà, dat is, ja. dat... ik vind dat juist mooi ik hoef niet in Antwerpen op feestdagen te letten want nee. er is altijd iemand met zijn winkel open
0: voilà,
1: dan maak je ja. mee
2: al die verschillende nationaliteiten en culturen zitten ja. dat is toch um... mooi en... Maar
1: heer, de heer, er hangt, er hangt natuurlijk om, om immigratie ook wel eens ooit een wat, wat negatieve verhaal. Ja, maar noemde het net al, hè, want het is fijn om, het, om tegenkracht te doen. En uh, uh, nou ja, elke mens heeft zijn positieve en zijn negatieve trekken. Maar ma maken jullie ook mee van de omgeving? Hoe jullie benaderd worden? Of dat, 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 uh, dat, dat je immigrant zijn, zeg maar, een, een nadeel is? Of, een, uh, of, of dat iemand wat, wat meer haardragend is? Of wat voor ervaringen hebben jullie?
2: Ik, uh, ik niet, ik ben white, white privilege op dat vlak. <laughs>
1: ja, dat ja. Is, uh,
3: ja. <laughs> ik heb daarmee andere uh, uh, ervaringen mee. Uh, uh, um, overigens, ja, we zijn natuurlijk als eerste generatie oorlogsvluchtelingen, we zijn natuurlijk Nederland ontzettend dankbaar en, en wij zijn dan ook nog bevoorrecht dat... dat dat we in zo'n innovatieve regio als Eindhoven terecht zijn gekomen.
0: Maar je zegt, eens, is, dat, is dat een bewuste keuze geweest, of is dat toeval dat je in, in Nederland is terecht bent?
3: Uh, ja, het was een bewuste keuze. Mijn moeder was hoogleraar diergeneeskunde, uh, en uh, die had studenten in Nederland, en die zei tegen haar van, uh, ja, kom naar Nederland, uh, uh, want uh, ja, hier zijn ze... Uh, uh, ja, goed, mijn vader was van voormalig regime die waren socialisten, mm -hmm. Ja. Sovjetgezind en, en, en Nederland had destijds amnestie voor de voormalige regime. Mijn mm -hmm. vader was uh, ingenieur, officier in het leger. En uh, ja, goed, Dus, dus uh, wij waren dan vervolgd en uh, politiek vervolgd. En uh, ja, ik kon naar Nederland en binnen een jaar, een jaar was alles geregeld. Dus we ja. waren heel goed ontvangen en, en uh, er waren nog eens andere tijden. En nu, mm -hmm. nu, nu heel veel... Uh, uh, ja, commotie over de vluchtelingen en noem maar op. Maar goed, wij zijn goed terechtgekomen. We zijn ontzettend dankbaar voor de kansen en mogelijkheden uh, die ons gegeven zijn. Uh, goed, ik ben in Eindhoven gaan studeren. En dan, uh, nou, tijdens mijn stage, um, derde jaar was dat geloof ik, ja, in, uh, bij zo'n zo MKB-bedrijf in Eindhoven. Veldhoven was dat. En, um, ja, dan zag ik in van oké, okay, mensen hebben wel een ontzettend lage verwachtingspatroon van mensen zoals mij. Uh, en daarom moet ik harder werken of moet ik uh, meer diploma's hebben. Toen dacht ik van oké, okay, weet je wat? Uh, HBO, das, uh, ja, ik ga even universiteit doen. Ik ga even kappen na drie jaar ATS. Uh, Toen dus ben ik helemaal opnieuw in Tilburg universiteit gaan doen. Um, en ik dacht, laat ik iets doen internationaals. Dan ben ik niet gebonden aan hier... Uh, Provincie. <laughs> en, uh, uh, dus heb ik nog een, uh, nog een bachelor in economie gedaan. En een master in strategisch management. En uh, heb ik ook nog over regionale economische ontwikkeling van Eindhoven. En, en ondernemerschap in de high-tech keten. Heb ik onderzocht. Uh, maar ik heb al heel gauw begrepen van... Oké, okay, ik moet uh, zorgen dat ik... Uh, in Engels noem je dat uh, indispensable. Uh, ik weet niet hoe je dat perfect uh, vertaalt uh, naar Nederlands. Uh, in ieder geval dat je meer diploma's hebt dan... Uh, uh, ja, dat, dat ze niet om jou heen kunnen. Onbevangbaar.
2: Onbevangbaar.
3: Dus je moet je net harder werken. En, en daarom ben ik altijd een stuk doortetteren en harder werken. En dus dus je, je krijgt dat wel mee. Maar ik, ik probeer daar ja, positief mee om te gaan. Uh, 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 maar is,
1: is dat jammer een, een drang om aan de, aan de middelmaat dan te, te ontstijgen die je in je omgeving ziet? Of is het. Uh, bewijsdrang, wat, uh, wat ja, zit
3: erachter? achter? Uh, enerzijds bewijsdrang, als mensen alleen maar denken van, oh, je komt uit Afghanistan, oh, je bent potentieel terroristen, of allemaal <laughs> mensen die... Uh, of een nachtwinkel. <laughs> <Ja. laughs> ook dat, ja. Ik zat op high campus, had ik, um, had, had ik mijn kantoor, en uh, ja, goed, uh, ja, dan zie je wel dat mensen je een beetje raar bejegenen. Eerst... Uh, uh, goed, goed, daarna nou, vertel ik wel mensen van, hey, uh, uh, duizend jaar geleden um, dus, de wetenschap en, en, en kennis en, en en dat was allemaal in het oosten en in een regio waar ik vandaan kom. En, ja. en, ja, nou is het omgeslagen. En, en hier, hier wordt al kennis geproduceerd. Maar, maar morgen kan het weer anders zijn. Absoluut. Uh, nee, maar ik probeer daarmee uh, goed mee om te gaan. En, en ik denk dat wij als eerste generatie... Uh, immigranten onszelf uh, moeten bewijzen. En, uh, and, 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 uh... Maar goed, op een gegeven moment ga je daaraan voorbij. Je denkt van, oké, okay, ik ben geëmancipeerd, Ik ben een Nederlander. Ik ben een eindovenaar. En, en uh, ja, uh, waarom krijg je niet dezelfde kansen en mogelijkheden? Okay. Of waarom word ik dan... Uh, ja goed, ik ben begonnen. Ik dacht van ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga een uh, start-up. Uh, naast mijn studie uh, deed ik altijd boksen. En dat vond ik zo vet. En uh, in 2010 ben ik dus naar Afghanistan gegaan. En daar kinderen boksles geven onder andere. En uh, dat vond ik zo <lacht> interessant. Uh, ik dacht van ik ga zo'n slimme boksak ontwikkelen. Dat ik mijn neefjes op afstand kan trainen. En dat kan kostefficiënt um, van autobanden. En ik kan wel goedkope elektronica. Nou goed, probeer, ik probeer daarvoor uh, steun te vinden. En uh, ja, zowel bij Brainport of TU of uh, IT Campus of wat dan ook. Uh, als je met zo'n plan komt en dan mensen hebben zoiets van... Oh, goh, wat spreek jij goed Nederlands? Ja, één <laughs> keer, twee keer, tien keer, twintig keer. Op een gegeven moment dan ga je patroon patronen ontdekken. Denk van, oké, okay, eigenlijk is het uh, geen compliment. <laughs> eigenlijk <laughs> denken ze van dat wij allemaal achterlijk zijn. En, <laughs> dat dus, heet paternalistische racisme. Ja. ja, ik weet niet hoe ze dat allemaal noemen. Maar goed, dat, dat irriteert je wel. Maar goed, dan ga je ook inzien van... Oké, okay, ik ben misschien Eindhoven ontgroeid. Uh, ik hou van de staat. Ik ben hier opgegroeid. En uh, uh, bij gebrek aan iets beters. en dan zeg ik van, ja, dus, dus ik kom uit Eindhoven. En, uh, maar goed, ik, ik ben, wel, ben wel naar Parijs uitgeweken. Omdat ik... Uh, ondanks dat ik de fucking taal niet spreek... Uh, gaan alle deuren wel open voor mij. <laughs> ik heb een jaar Durfkapitaaltraining gevolgd. Ik werd... Uh, um, bij zo'n uh, grootste, grootste incubatorprogramma ter wereld... dat Station F, we noemen ze dat... werd dus, uh, uh, ik gesteund, ondersteund... en nu zit ik in een uh, programma rondom Olympische Spelen 2024... Uh, met mijn slimme bokshak. Nou, hier word ik niet uitgelachen, neem ze mij serieus... dat was een beetje anders in Eindhoven... dus dat was mijn ervaring in Eindhoven... maar, maar voor de rest... Uh, ja goed... Uh, ik denk... Uh, ik, ik, ik als migrant moet mij zo bewijzen... ik ben ontzettend dankbaar voor de kansen en mogelijkheden... die ons zijn gegeven... Toen ik in 2010 naar Afghanistan ben gegaan. En toen zag ik waar ik vandaan kom. En uh, mijn regio, uh, wij komen uit het noorden van Afghanistan. Onze regio, Sarapol, Sanjarak. Ja, en ons uh, waar mijn vader geboren is. Ja, 80, 90 procent kan niet lezen en schrijven. En uh, ik ben in uh, Eindhoven opgegroeid. Uh, de meest slimste vierkante kilometer ter wereld. Uh. Dus die, die contrast dat heeft me altijd... Um, uh, ja, gefascineerd en, en uh, hoe, hoe uh, oneerlijk eigenlijk de wereld is en ik begeef me daartussen en daarom ook een beetje die, niet alleen dat bewijsdrang, maar ook dat uh, uh, guilt, uh, survival guilt uh, hoe zeg je dat? Ja. Ja.
1: Uh, er, er zit iets avontuurlijks in je, ja. je genen in ieder geval uh, ja. uh, Nigel is, uh, is, is bij jou, uh, ga jij Antwerpen ook ontgroeien? Of, uh, nee, van of, of uh,
2: Antwerpen ben je snel ontgroeid hoor, uh, alleen, wat mij vooral stoort is ik kom uit de sociale arme achtergrond hè. dat wil zeggen um, ik, ik was blij om weg van Engeland te zijn omdat er nog steeds en ook nu nog uh, een klassemaatschappij is zeggen als je van bepaalde postcodes komt of uh, bepaalde streken komt of uh, na vanaan te werk of de opleiding van je ouders dat je uh, in een bepaalde klasse een onzichtbare klassecategorie wordt gestoken en, uh, mm -hmm. en je krijgt weinig kansen Allee, het is te zeggen, um, binnen Engeland zelf, zeg ze ah, Ja, dan ga een arbeider worden dan en, uh, en een mooie arbeider en zo. Dus ik, ben, ik heb een heel sterke gevoel van klasse en maatschappij en sociaal. En, en zoals Jana zei, eerlijkheid en oneerlijkheid. Maar dan kom je naar België en dan kun je opnieuw beginnen, want daar bestaan die. Uh, het eerste dat ik deed was de taal leren en dat is allemaal goed. En je gaat door drie fases als je de taal leert in uh, deze heerlijke Brabant, heb ik gemerkt. En dat is. Uh, als je begint begin Nederlands te leren, dan moedigt iedereen u aan. Van, oh, fantastisch dat je dat doet. En er zijn zo weinig mensen die dat doen en jij doet dat goed. En dan begin je beter te kunnen. En dan beginnen ze te wijzen op hun fouten. En dan begin je dat redelijk goed te kunnen spreken. En je neemt standpunten in en dan nemen ze op elke taalfout of... Uh, <laughs> om te kunnen zeggen dat je niet echt thuis hoort hier. En dan denk ik van oh, weet je wat, in, in, in uh, Nederlands gezegd, go fuck yourself. Ja. Um, en, en dat vind ik zo, van kleine mensen is dat altijd de go-to arg argument op het einde van ah ja, in plaats van te luisteren naar wat je zegt, ze luisteren naar wat je zegt, om een soort bewijs te kunnen krijgen van, ah ja, je bent toch niet uh, toch niet van hier. En, en wat dat, de verwarring de is heel groot, van ik zie dat bij andere migranten ook hier. Um, mensen verwarren hun uh, soms gebrekkige taal aan gebrek aan intelligentie. No. Wat helemaal niet het geval is. Allee, snap no, je, no, no, no. ik ben Engelsman, dus er zijn weinig Engelsen in Antwerpen. Niet zo heel veel. Ik denk 17.000 in de provincie. Maar, uh, maar dat is niet zo veel, en we, we hangen niet samen. Dus uh, dan is het iets makkelijker om Nederlands te leren. Uh, mijn vrienden uit de Marokkaanse gemeenschap of de Turks gemeenschap, natuurlijk zitten ze in hun eigen gemeenschap, natuurlijk gaan ze iets meer hun eigen taal van hun ouders of grootouders ondertussen, natuurlijk en, en dan gaan ze een soort remming hebben op hun Nederlands ontwikkeling misschien maar hoeft dat een probleem te zijn? Nee, je moet, je, je moet de mensen het nemen iets meer op face value en hmm. zien wat, is, uh, wat, wat anders verlies je ik heb telkens gezien in Engeland hoe dat die klassensysteem zoveel talenten verliest. Ja. Als je wilt weten waarom het Engeland nooit, maar nooit een goede tennisspeelster hebt of tennisspeler, dat is omdat tennis wordt nog altijd zo iets van de rijkere klassen.
0: Ja.
2: En, en, en als je ziet in Brazilië, die hebben goede voetballers. Waarom? Omdat die Flavellas worden afgezocht ja, ja. door Zijn de coaches. On onzichtbare barrières eigenlijk. Ja, onzichtbare barrières. En um, dus, dus ik, ik kan me verschrikkelijk enorm in opwinden over die uh, discrepantie tussen degene die het hebben en degene die het wil krijgen en, en willen hun best doen maar barrières krijgen opgeworpen en de rest en daarom treed ik heel veel in Vlaanderen op voor wat wij noemen middenveldorganisaties mensen die met sociale dingen bezig zijn en al de rest omdat ik like, ja als je bij de inner city jongeren gaat ga, ga workshops geven en well zo dan merk je dat er heel veel talent dreigt verloren te gaan. Het is niet omdat iemand maar, maar, maar is, in de misdaad is gesukkeld, dat hem dom is. Eerder het omgekeerd. Ja, uh, is taal dan zo'n zo onzichtbare barrière? Uh, uh, taal wordt gebruikt als onzichtbare barrière. Ik zal eens even, uh, 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 een eigenlijk een grappige ding geven. Ik heb drie dochters. Maar hun achternaam voor ze trouwden was Williams natuurlijk. Nu Williams is ook een naam dat veel Afrikanen hebben. Waarom? Door de negatieve invloed van de slavernij, nee, natuurlijk. Want um, er was een, een heel grote Engelse slavenhandelaar die heette Williams. Dus, je hebt, dus die gaven die namen aan Afrikanen en zo. Ja. En, en, en dus telkens als mijn dochter belde voor een appartement of een huis, en ze zei: Ja, ik heet Shauna Williams. Dan is dat een vreemde naam en dan zei: oh ja, nee, oh shit. Spijtig, maar die appartement is net verhuurd, ja. um, of die soort dingen. Ze, ze moest bijna een face-to-face afspraak hebben om zoiets uit te komen. En dat is, dat is ik noem dat niet racisme, dat is iets, uh, eerder xenofobie puur, van bang van wat je niet kent. Yep. En als havenstad, als wereldhavenstad, is dat toch een vrij schandalige ding. Ik zeg, hoe kun je nu een wereldhaven hebben, wat het Antwerpen is, terwijl ik de rest van de wereld niet graag hebt? Mm -hmm. Dat is toch, <laughs> toch absurd? Uh, Antwerpen is altijd zo'n handelsstad geweest. En in mijn comedy, in mijn cabaret, leg like ik altijd de pijnpunt aan... De val van Antwerpen. Ja. Als Antwerpen gevallen was, dan zijn de intellectuelen allemaal verhuisd naar Amsterdam. En we zouden ze graag ja. terug hebben, want Amsterdam gebruikt ze ook niet, zo te zien. <laughs>
1: maar taal is in die zin wel een soort barrière, die ook. Uh, uh, er is een, een soort hogere graad van, van, van Belgschap of Nederlanderschap of Antwerpenaarschap, die, die, die het bij elkaar wel weten te vinden, blijkbaar en die subtiel natuurlijk mensen die niet aan die norm, sociale norm, taalnorm of weet ik veel wat voldoen Sub, ja. subtiel buitensluiten, het is misschien geen, geen, geen dwingend racisme of openlijk racisme maar
2: dat, dat gebeurt denk ik uh, ik denk de angst is wel. van een kleine taalgroep uh, bijvoorbeeld in Engeland zie je ook uh, mensen van een migratie back, background die uh, dikwijls heel slecht Engels kunnen, maar die, die make it uh, ik heb online Onlangs waren ze iemand van het parlement aan het interviewen met, met in achtergrond. En die en Engels was vrij barmelijk, maar ze is toch verkozen tot parlement. En maar niemand valt daarover, omdat je mm -hmm. denkt, ja, normaal, dat is normaal dat ze geen Engels perfect spreekt. Komt ook niet van hier. Uh, snap je? En het, want, want Engels is zo lingua franca of zoiets, of hoe noem je dat? Yeah, Zelfs yeah. waarschijnlijk bij JAMA in Parijs. Ze zijn iets meer gewoon, terwijl Nederlands als taal is een kleinere groep... En, en ze hebben meer de angst van hun taal in hun identificatie te verliezen. Misschien dat. Ja,
1: daar ja. kan ik me ook eens bij voor. Het is ook bedreigend natuurlijk. Hè, als er veel uh, uh, anderstaligen binnenkomen die, die dan ook nog eens talentvol blijken. <lacht>
2: ja, ja. Tenzij dat ze kunnen voetballen. Ja. Dan krijgen ja. ze onmiddellijk hun nationaliteit.
1: Ze zijn maar, grappiger dan wij ook. Wat moeten we hiermee?
0: <lacht> ja, je giet er dan ook nog een, uh, een, een Vlaamse saus over die eigenlijk nergens op gebaseerd is. En je krijgt heel rare...
2: Ja, ja dat dus een... mensen op zoek naar een identiteit. Ik, ik identificeer niet als Engelsman. Ik, ik identificeer als een heel lastige, uh, lullige, ambetante mens, feitelijk. Maar mm. ik, ik kijk niet naar mijn uh, Engelse afkomst. Ik heb graag de, de natuur van waar ik afkomstig ben.
0: Mm -hmm. En je kijkt er nog... Naar, naar Engeland, in de zin van met, met, met Brexit en zo, wat er met Engeland gaat gebeuren? Houdt dat u nog bezig, of zegt u van oh, fuck him?
2: Engel, Engeland, jawel, ik, ik, ik studeer in mijn vrije tijd voor mezelf politiek, en in internationaal politiek, en het beste dat Engeland kan overkomen, of Groot-Brittannië, is dat Groot-Brittannië niet meer bestaat. Mm -hmm. En, en, en um, op dat vlak steun ik de Schotse nationalisten, die vrij progressief zijn in hun no. uh, doen in later. Um, en laten. En denk je dat, oh, de, Engelsen, de Engelsen die de, de, de macht hebben over de Verenigd Koninkrijk, die kunnen neerkijken op mensen van uh, Wales, op mensen van Schotland, op mensen van het noorden van Nederland. En als dat gebroken wordt, dan moeten ze meer intern gaan kijken. Ja. En dan stoppen ze met heel die zichzelf zo belangrijk te vinden in de wereld, wat helemaal niet ja. meer is. Het is bijna ja. ja. En denk je dat die kans uh,
0: uh, uh, nou, het gaat gebeuren. Ja, ja. ja het, gaat
2: gebeuren. het gaat gebeuren. Ik denk het dat ook wel, je wel. Je Ja. Maar. Het gaat gebeuren, vroeg of laat. Binnen twintig jaar ben ik waarschijnlijk dood, dus dat maakt niet uit. Maar, um, maar het zal ooit gebeuren. Het kan ook anders niet. Hè? Nee, nee, nee. Groot-Brittannië is gebaseerd op een leugen.
0: Het had waarschijnlijk en, ook gebeurd zonder brexit, maar dan had het misschien nog wel langer geduurd.
2: Wel langer geduurd, ja. ja. Nu zijn de tegenstellingen. Nu zelfs, geen hebt zo'n kleine groepen progressieve protestanten, maar die zijn met heel weinig, in het Noorden van Ierland... Die ook beginnen zeggen, van, ja, we zitten op één eiland, misschien moeten wij toch ook eens proberen een vorm van samenbeheer te hebben met, met de Republiek-Ierland. En, um, en in Schotland natuurlijk is dat, leeft dat nog heviger momenteel. Ja. En zelfs in het noorden van Engeland, omdat de, de economische basis van Groot-Brittannië is in het zuidoosten van Engeland, en iedereen gaat de mensen van het zuidoosten van Engeland. In het noorden van Engeland heb je zo, een soort onafhankelijkheidspartij... die net opgericht is en zo. Dus um, ja, dezelfde argumenten die de, de, de echte Britten, zoals wij ze noemen... gebruikt om uit de EU te stappen, kunnen gebruikt worden... Om, om Schotland onafhankelijk te maken.
0: Ja, dus. met, uh, met de NBB, de Nieuw-Brabantse Belangen, gebruiken we die argumenten ook voor onze eigen Brexit. Voilà. De Brabant ja, is exit van uit, de uit het Vlaamse he? Jawel, dus de Brabant exit uit het Vlaamse gewest, de Brexit, en je kunt al die argumenten. <laughs> perfect. Ik had
1: voor... net, net over separisten gesproken, inderdaad. Ik wou ik eventjes uh, uh, naar na de, na de positieve noot. Um, ik, ik was benieuwd. Uh, ja, jullie bent in een omgeving terechtgekomen. Uh, soms gekozen. Maar misschien ook deels toevallig. Maar wat waarderen jullie aan de mensen in de omgeving. Of, of de, de, de Brabantse. Of de Belgische. Of Nederlandse cultuur. En de mensen. Wat, wat, hou, wat houden jullie vast als je elders heen gaat?
3: Ik, ik word me daar heel bewust van. Uh, nu ik in Parijs uh, zit. Uh, um, dat wij in Nederland heel erg direct zijn. En... en, en uh, To the point. Mm -hmm. en in Frankrijk hebben ze een ja, heel uh, high context language. Uh, dus ze, ze, ze zeggen iets en dan bedoelen ze eigenlijk iets anders. En dan is het zo frustrerend, van, weet je wel. Dus daarin, ik ervaar nu dat culturele shock. Um, dus ik, 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 ik ben er uh, me van uh, bewust geworden uh, uh, dat wij in Brabant en in Nederland en uh, het algemeen dan. Uh, terwijl heel direct zijn en een en, nuchter enerzijds en, en heel direct dat uh, waardeer ik en alles is gewoon goed geregeld uh, in Nederland
2: wat oh, niet kan gezegd worden voor deze kant van Brabant Tom. <laughs> nee, nee, nee dat is misschien een ander beeld Nigel vertel nee maar ik, ik uh, wat de Jana net zegt dat is correct ik kan zeggen als Spaan ik ja, ik ken dat soort Nederlandse cultuur, dat soort debatcultuur. Jullie hebben waarschijnlijk ook in scholen zo debatclubs en zo. Wat dat minder is in, in Vlaanderen, denk ik. En ik, ik, ik nee. hou ervan. Hè. Als, als ik naar Nederland ga optreden, dan ben je tenminste op de hoogte van, van hoe het gaat gebeuren. Terwijl in België heb je iets meer van. Gert verdomme, Zeg wat je wilt zeggen. Maar ik heb toch een soort. Uh, hoe noem je dat? Een soort. Uh, ja. Vlaanderen is waar dat de Franstalige cultuur de Nederlandstalige cultuur ontmoet. En het is eraan te zien. Alles wordt, zoals ze zeggen, in Nederland maak je beslissing in de directiekamer. In, in Vlaanderen gebeurt dan een toog.
1: Ja, ik, ik denk dat dat beeld wel van zuid naar noord uh, geleidelijk verloopt hoor. Ik dus
2: Noord-Brabant denk... en Zuid-Brabant gaan ook onafhankelijkheidstrijd tegen elkaar. <laughs>
1: Ja, nou ja, als, als mocht het ooit weer samenkomen, dan breekt de pleuris terug onderling weer uit. Ja, het ja, het uit. Maar ik bedoel, als ik als een Noord-Brabander uh, in het noorden van Nederland neerzet, ervaart hij daar ook het nog directer en nog uh, confronterender. Uh, dus ik ja. heb die ervaring, omdat ik in het westen van het land ben gaan werken. In Brabant zijn we natuurlijk ook altijd een beetje onder de knoet van het katholicisme en uh, het heeft niet zoveel zin om alles ter sprake te brengen. Maar we zijn natuurlijk aardig uh, uh, Hollands geassimileerd inmiddels. En ik merk het ook, als, als je in Antwerpen bent, uh, die, die, die Belgische omvloerstijd, die is in Antwerpen ook weer een stuk minder. Daar zijn, dat Antwerpenaren zijn, zijn wat dat betreft vrij postiger weer dan, ervaar ik dan. En dan, uh, de rest
2: van Vlaanderen? Ja, de rest
1: van, van, uh, ja, van België, denk ik zeker,
2: ja. En de rest van Vlaanderen zeggen ze Antwerpenaren, hebben een grote bek. Maar ik zeg, ja, we hebben ook iets te zeggen. <laughs> en uh, Nee, nee, maar, maar wij maken het verschil. Cabaretesk gezien, zeggen wij, in Vlaanderen, als je zegt, hoe ga ik het met je, dat is geen vraag. Dat is gewoon een opmerking. Terwijl in Nederland is dat een vraag en je krijgt ook een antwoord. Zeker. Dus, dus in, in België zeg je, hoe ga ik het met je, bla. En dat is een an antwoord. En in Nederland is nou ja, deze week is goed, maar vorige week was niet goed. <laughs> en je krijgt... Uh, ik krijg het de, de debat van drie uur of, als je niet uh, korte metten me maakt en, 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 maar ik herken daarvan van in Engeland en dus, dus ik, uh, ik zie nou wel en ja. uh, ik, ik hou ervan ik hou van de Nederlandse directheid maar dat blijven debatteren je moet eens een keer stoppen ook op een gegeven moment ja,
1: het, moeten stoppen ja het, terecht punt het geldt overigens ook langzamerhand voor deze podcast uh. <laughs> oh ja maar ik, ik praat graag door nog hoor, dus uh, nou, we hebben zeker nog een paar leuke vragen. Uh, ja, ik, ik, was, ik was heel erg benieuwd, want uh, wij, wij kennen ook de historie van uh, Brabanders die zelf immigreren of emigreren en er, elders immigrant zijn. Uh, en, en dan komen in Canada of Australië of Verenigde Staten, komen groepjes Brabanders tegen, uh, nou ja, in, in ieder geval, uh, als Nederlander herkenden ze ze meteen. Maar die, die worden ja. dan ook een soort, soort, dat wordt een soort gestold stukje... Nederland of Brabant, waar je dan nog ziet. Ja, en zowel in taal als in gebruiken of vasthouden aan gewoontes. Dreigt dat voor jullie ook niet een beetje als jullie, waar jullie wonen? Of zijn, zijn jullie uh, 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 ouderwetse Afghanen? Of nou, die indruk krijg ik niet aan, maar ik, ik ben benieuwd. Is, is, is inmiddels, in, zijn ze in Afghanistan ook een stuk verder dan, 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 dan jij je als Afghaan voelt? Of in, in Engeland?
3: Ja, Afghanistan is een complex verhaal. Um, ja, goed, we hebben in die 40 jaar oorlog is er iets van 10 miljoen mensen uit Afghanistan gevlucht. Um, maar ik ben zelf heel veel, als econoom zijnde, ben ik heel veel bezig geweest uh, met onderzoek naar uh, migratie en ontwikkeling, vraagstukken, maar ook uh, uh, financial remittances en social remittances. Dus als dat wij, Afghanen, buiten Afghanistan, dat wij ideeën terug kunnen brengen Um, maar goed, hè, cultuur is, uh, is niet statisch, dat verandert altijd dat is dynamisch, mm -hmm. dus ik woon in Eindhoven uh, of ik heb in Nederland gewoond lang, dus daarin zie ik, ik ben heel anders dan een Afghaan uit Amerika, dus ja, simuleert
2: mee met de lokale cultuur
3: ja, uh, ja, 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 dus uh, ja.
2: Ja. Wat ik ook heb ook... dat overkomen de, de, de Engelsen neigen om te doen wat de Nederlanders doen altijd, en ze gaan naar een ander land wonen en dan zitten ze in hun eigen enclave. Ze willen gewoon een versie van een eigen land ontwikkelen, maar met zon, meestal. No. Dus ze gaan dan in, mm -hmm. in Spanje wonen of zo. So. Daarom vermijd ik elke groep, zoals op Facebook zie je expats in België, of expats dit, of ik, ik probeer daarvan weg te blijven, omdat die, ja, die, die, die willen zich niet, um, of, of die hebben de zin niet om, om, te, om te beseffen van je woont die, je werkt die, probeer probeert deal uit te maken van... Uh, van de maatschappij, waar je in woont. En die okay. willen altijd zo. Ja, die domme dingen. Als je ooit wilt lachen, moet je zo op de uh, uh, Facebook pages gaan van expats in Parijs, of expats in Antwerpen of expats in Brussel. De vragen die ze stellen, het is, het is om te lachen. Zo so van, uh, onlangs hadden we een expats in, in Antwerpen. De vraag van iemand van. Zijn er katholieke kerken in Antwerpen? Ik dacht, what the fuck? <laughs> Overal wil je je toren zien, man. Je hebt toch Google. Je zit op fucking Facebook. Dus je hebt Google of weet ik veel. Dus zoek het op. wil nu zal vragen. En ze willen gewoon hun eigen land. Maar ze, van, ze zijn expats. Dus die komen niet van oorlog, miserie of weet ik veel. Dus die willen gewoon een situatie in het thuisland verplaatsen naar een ander land. En ze zien eigenlijk de Belgen, in dit geval... Als een soort inheemse bevolking die automatisch iets minder is dan zij. En ik haat dat. Ja. Ik, en, en als ik naar Engeland ga, die, die ex-koloniale bullshit. Dat is zoals in Nederland heb je daar met die orangisten soms. Hè, die gezegd, nee, nee, je bent niet baas van de wereld. Okay? Ja, je bent een ja, klein ja. land, uh, overbevolkt. Dus uh, wees rustig, het komt goed. Je hebt voordelen nadelen zoals iedereen. Uh, laat ons dus een beetje bescheiden zijn. Daarmee ja. heb je de meeste innovatie van migranten die uit landen komen waar mensen willen vooruit, maar door allerlei omstandigheden, meestal fucked up door het Westen, uh, moeten vluchten van hun eigen land. En terwijl expat's of migranten van de rijke Westerse landen, die komen naar hier om op een reet te zitten, zoveel mogelijk. Ja. En dus, dus de, de vooruitgang en de progressiviteit en de, en de ondernemerschap zie je meer in, um, in mensen die uit andere landen komen als Europa, zullen we maar zeggen. Ja,
1: ja. ja is... mensen, die, mensen die opnieuw willen starten met iets, of, of een, ja. een behoefte hebben om uh, van een schone leid uh, te, te starten. Dat is, uh, dat is niet iedereen gegeven, nee.
0: Wat ja. ik ook wel een geestige, alleen geestig is misschien niet het juiste woord, maar een, een... Als de migratie omgekeerde richting uitgaat... Dus we spreken altijd over, over migratie... Als het van ergens anders naar, naar hier komt... Maar er is ook een heel grote immigratie geweest... Van, zeker vanuit Antwerpen... Naar, naar Canada en naar, naar Amerika... Hè, ja. Dan geven we ze gewoon een, een museum. En dan worden ze behandeld <lacht> als helden... En, en als het omgekeerd is... Dan, dan, ja, dan, dan, dan worden ze bijna behandeld soms als klappenlopers... En dan zijn ze niet welkom... Maar in de omgekeerde richting... Baf, een museum erbij... Ja. Zeer bizar.
2: Heel bizar. Heel bizar. Hou bizar. Maar de mensen is bizar. Ze zitten ingewikkeld in elkaar. Het is niet altijd haat en racisme. Soms is het onwetendheid en angst. Um, Absoluut, ja. Dus je moet met maar, de mensen gelukkig, blijven praten.
1: Gelukkig hebben we af en toe uh, uh, wat nieuwe impulsen en immigranten die onze spiegel voorhouden en, en elkaar een spiegel voorhouden. En dan uh, worden we allemaal weer een rijker en beter mens van, toch? In de, in, in de positieve wereld.
2: Absoluut. Ja. Nederland is een zeevarende land geweest, een groot koloniale macht. Dus je bent ook gewoon ondertussen om uh, 600 verschillende soorten migranten in je maatschappij te hebben, zoals in Engeland. En je moet er toch een beetje gewoon beter mee omgaan.
1: Ja, ja ik, waar ik wel nog een zorg heb zitten, dat is uh, de, de uitbuiting van, uh, van arbeidsmigranten die je soms ziet. Tenminste, mensen die weinig keuze hebben en uh, om, om louter economische redenen, maar dat, 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 dat kun je ze niet kwalijk nemen. Maar dan hier terechtkomen en, en werkelijk in een uitbuitingssituatie terechtkomen. Dat vind ik wel uh, iets waar uh, ja, de, grote, maar... de grote droom van Europa. Uh, die, die heeft ons zeker heel veel gebracht. Maar op dit vlak is het zijn misschien de, de, de grenzen wel iets te, te makkelijk. Uh, voor sommige mensen wordt, uh, is, is het misbruik maken te makkelijk gemaakt. Ja, tuurlijk. Deze... Maar
2: als, als de wetgevende mag die dan met veranderen of uh, harder tegen toch? Jo. Ja, zeker. Mm
1: -hmm.
0: zeker. Ja. Christ,
1: Christophe, heb ik nog een, een, een leuke uh, laatste vraag? Ik heb, ik
0: heb nog een, een, een allerlaatste vraag. Het is misschien een, een beetje een bizarre vraag, maar we gaan ze toch stellen. Eh. Uh, we zijn dus nog niet zo lang bezig met onze podcast, onze brasserie Brabant. Maar hebben jullie een idee over wat wij een uitzending zouden moeten maken? Als mede-Brabanders? Zeg je dan, ik zou daar eens iets over willen horen?
2: Eigenlijk, ik heb nooit over Brabant nagedacht. <laughs> ik heb al geducht om mijn handen te planten in Antwerpen. Maar wacht ja, maar het, eventjes. Moet per,
0: het moet niet per se over, over Brabant op zich zijn. Het mag ook over dingen zijn gewoon die zich hier afspelen, of zelfs verder weg. Ik moet gewoon niet zeggen. Vind, dat zou je zien met een
2: podcast over moeten maken. Ah, oké. Okay. Ja. Misschien wel. Omdat we, we, we krijgen, zeker met social media en alles... altijd een negatieve stroom van informatie... alsof het de, de enige nieuws dat er is, is negatieve nieuws. Mm -hmm. en, en ik vind, in deze tijd, na een jaar pandemie... en weet ik veel, en zoveel racisme en zoveel miserie... dat we ons moeten meer en meer gaan fixeren en echt... Die positieve, dus ik hoorde het verhaal van Jama en zijn familie vandaag. En ik word er blij van. En ik word er opgewekt van. En ik word ik, ik er geëmotioneerd van. En ja. ik vind dat wij meer positieve verhalen uit alle hoeken: hè? ecologisch, mm -hmm. uh, migratie. Uh, Al was maar zo: oké, okay, we hebben de drukste wegen van Europa. Maar iemand is ontwerken aan on een oplossing. En misschien blablabla. Ja. Dus die soort innovatieve dingen die bezig zijn in een positieve zin. Ja. Mm -hmm. ja, ik heb ook een iets uh, uh, uh,
3: voorstel. Um, kijk, in Eindhoven inmiddels uh, een derde van de stad is uh, zogenaamd expat. Er zijn mensen uit India, Bangladesh, Mexico, Zuid-Korea. Taiwan of waar dan ook, die komen werken voor de voor de semiconduct industrie, voor de high-tech industrie. Uh, dus dat zijn expats. En uh, daarnaast <laughs> zijn ook uh, dus mensen van migranten komen af, uh, vluchtelingen, maar ook voormalige gastarbeiders en hun, hun nazaten. Dus dat is weer een hele andere categorie. Dat is, dat is minder uh, <laughs> minder uh, aantrekkelijk. Uh, um, uh, maar, maar een stukje, kijk, diversiteit staat op de agenda. Maar inclusiviteit, dus het gevoel van dat, dat je erbij hoort. Uh, kijk, heel veel van die expats uit India, die, die ervaren ook een, een culturele gok. Uh, maar ook heel veel vrienden van mij, die, 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 die na een tijd willen ze gewoon naar Den Haag of naar Amsterdam. Die blijven niet hangen aan een einde. Omdat, ja, omdat, omdat ze, 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 ze toch wel ook hun eigen parallellen samenleving zitten. Dus is misschien een, een, een podcast over um, uh, toebehoren. En, 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 en wat, wat zou er moeten gebeuren om, om, om meer mensen het gevoel te geven dat ze toehoren, toe, bij bij toe. Ja, mm
1: -hmm. ja de, de liefde voor de omgeving en de mensen en, en dat
3: wederzijds maken met elkaar. Ja, ja, absoluut. Ja. Mm -hmm. Kijk, voor de stad is het ontzettend um, ja, slecht dat, dat, dat gewoon uh, die kennismerken hier komen, studeren of, of werken en dan uh, na twee, drie jaar... Uh, Burn-out of ziek of we willen weg. Dat is, dat is, dat is, uh, dat is niet goed voor de industrie. Uh, dus ik denk dat daar al veel aandacht voor is. Uh, hoe, kunnen, hoe kunnen de expat zeg maar, integreren en toebehoren? En ook, 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 ook onderdeel worden van onze sociale fabriek. Ja, ik vind een hele
1: interessante vraag, Christophe. Daar gaan wij eens ja, over verder. Daar zullen we met de redacties <laughs> over,
0: over, over nadenken, zodat we dat in, in concreet kunnen, kunnen invullen. Absoluut. Dan wil ik jullie beiden heel hartelijk bedanken voor jullie, voor jullie gesprek en
2: voor jullie tijd. Jullie ook, het was heel leerrijk. Ik heb heel leuke dingen gehoord van al. Ja. Dankjewel,
1: Nadio. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie.